0: con Rick Dufer. Ho votato Movimento 5 Stelle, ma non lo rifarei. Ma cosa diavolo significa che non lo rifaresti? Come sarebbe dire che li hai votati e non li rivoteresti? Ma dove siamo? Siamo in un videogioco? Siamo su The Sims? Siamo su Dark Souls? Dove muori E poi torni a un checkpoint per rifare tutto diversamente. No, cari miei, non funziona in questo modo. Ma ne parliamo questa mattina qui su Daily Cogito. Bentornati, pronti, spero, a svegliare la testa insieme al corpo. E questa frase ho votato Movimento 5 Stelle ma non lo rifarei, la sto vedendo ovunque, spunta dalle fottute pareti di Facebook, di Twitter, di Instagram, nei gruppi, nelle pagine, nei blog, nei siti, oh mio Dio, dappertutto, vedo veramente tante persone che affermano questa cosa. E per quanto possa sembrare innocua, innocente, beh, non lo è affatto, piccola premessa, non è una cosa che fa parte soltanto del corredo genetico del Movimento 5 Stelle in realtà l'ho vista in passato dai lettori del PD dai lettori oh di Silvio Berlusconi mamma mia eh, della Lega eh, ne ho vista di tutti i colori però in questi giorni questa cosa ancora di più perché perché c'è un po' la caduta dal paradiso la caduta dall'idea che questi elettori avevano del Movimento 5 Stelle idea eterea e, e, e a, assolutamente non empirica eh? Eh che adesso si disfa, si scioglie, però come ho detto la politica non è un videogioco, non è che possiamo tornare indietro e disfare tutto e dimenticarci di quello che è stato fatto, no, in realtà questo è un governo che sta mettendo in atto delle misure che a mio parere disintegreranno il paese, che costringeranno moltissime persone, fra cui forse anche il sottoscritto ad andarsene da questo paese, e il problema qual è? Beh, il problema, a mio parere, è vivere la politica con questo atteggiamento del proviamo e vediamo, ma sì, lasciamoli lavorare, ma cosa li critichi adesso? Lasciali fare e vediamo, proviamo, tentiamo, slanciamo. Ora, questo l'ho detto tante volte, è evidente che la vita umana, e non solo nel termine politico, ma anche culturale ed esistenziale, è un tentativo. Nessuno di noi sa dove si va veramente a parare, perché di fronte a noi si para solo una cosa, l'ignoto. Ma quando questo ha a che fare con la vita del singolo, le conseguenze dei tentativi di solito si sviluppano nella vita del singolo o di chi gli sta intorno. Quando invece è un governo che va per tentativi, per un proviamo e vediamo, per un oh questa cosa non l'ha mai tentata nessuno perché non ci proviamo, beh le conseguenze le vive la collettività cioè un gran numero di persone, anche coloro che magari non hanno votato Movimento 5 Stelle, non hanno votato Berlusconi, non hanno votato più Europa, non hanno votato PD o chiunque. E ma dove siamo? Lo ripeto, in un videogioco? No, non siamo in un videogioco. Beh, il problema fondamentale, come detto, è vivere la politica con questo tentativismo. L'irresponsabilità, questo è il punto a cui vorrei arrivare, l'irresponsabilità del votante, cioè questa... Questa lascività, questo dire: Vabbè, ho votato e poi tutto corrisponde al contrario rispetto all'idea che ne avevo, e allora, e allora io non li rivoterei. Questa irresponsabilizzazione che il votante giustamente fa propria, perché il voto è un atto intrinsecamente irresponsabile, non fosse altro per il fatto che è anonimo, quindi non è una firma, non è un contratto, non è una scelta, tu sei di fatto irresponsabile del tuo voto, per quanto si possa fare un bel discorso sulla responsabilità dell'andare a votare, eccetera, eccetera, l'irresponsabilità strutturale del votante si riflette nella corrispondente e conseguente e inevitabile irresponsabilità del votato. In questo senso non c'è autore migliore del grande, meraviglioso, straordinario, sessualmente attraente, se non fosse morto da 150 anni, Lysander Spooner. Eh sì, questo slancio di necrofilia filosofica me lo sono concesso perché io voglio tanto bene sessualmente parlando a Spooner, ma so che siamo al mattino presto quindi eviterò di farvi andare di traverso la colazione. Secondo Spooner, nel testo straordinario che varie volte ho citato in video e altri podcast, la Costituzione senza autorità, Spooner dice che il voto dovrebbe essere lo strumento di suggello del contratto sociale. Però semplicemente non lo è. E perché non lo è? Perché non è la firma di un contratto. E per quanto il neopositivismo giuridico, dopo il secondo ottocento, si sia convinto e ci abbia convinti del fatto che il voto è il suggello del contratto democratico e sociale, le cose non stanno così. È una grande, immensa balla che ci siamo raccontati, che si traduce oggi nell'irresponsabilizzazione dell'elettorato che di conseguenza produce amministratori irresponsabili. Se qualcuno vuole approfondire un po' la tematica, e qui veramente... Caldamente ve lo suggerisco, sono usciti due episodi podcast di so Good, ormai circa un annetto fa, forse un po' di meno, dedicati proprio alla burocrazia, dedicati all'anonimato e all'irresponsabilità della democrazia burocratica. Perché noi viviamo in una democrazia non rappresentativa ma burocratica e la burocrazia ha nel proprio nucleo questa caratteristica L'impossibilità di trovare i responsabili. E il voto anonimo, il voto per come viene concepito oggi, questo voto che peraltro alle spalle non ha neanche una buona informazione, non ha una buona istruzione, non ha una buona un buon connotato collettivo, sociale, una buona sensibilità nei confronti della comunità, questa irresponsabilizzazione si traduce poi appunto nel fatto che oggi abbiamo al governo dei dei concorrenti della corrida, perché di questo si tratta, i dilettanti allo sbaraglio. E perché si è arrivati ai dilettanti allo sbaraglio? Beh, da un lato perché gli amministratori precedenti sono stati, Un branco di mentecatti che ne hanno fatti di tutti i colori e che non sono mai riusciti a trovare il bandolo della matassa, per quanto sia possibile, al punto che oggi ci troviamo a dover rimpiangere Silvio Berlusconi. Qualche mese fa io mi sono trovato a dire la frase che... Berlusconi sarebbe stata l'unica salvezza al governo giallo verde. Cioè, rendetevi conto, io, io quando ho detto questa frase mh, mi è venuto un conato di vomito orribile. E quando c'era Berlusconi si rimpiangeva eh, Dalema o prodi, e quando c'era prodi si rimpiangeva craxi e con craxi e così via. Perché questo? Perché la storia della Repubblica Italiana, post-seconda guerra mondiale, è una storia di continua e graduale irresponsabilizzazione dell'elettorato. L'elettorato non si sente responsabile della sua scelta e la frase che molto spesso su internet si vede e viene sciorinata più non posso lasciamoli lavorare è la traduzione terrificante del non sappiamo dove stiamo andando, navighiamo a vista, proviamo e vediamo. Vedete, per quanto possa sembrare, come dire eversivo questo discorso del voto anonimo come irresponsabilizzazione che in realtà non è eversivo ma è una realtà di fatto e ne stiamo vedendo le conseguenze eh, questo, questa opinione rappresenta eh, anzi nasce da un'evidenza ovvero che il legame fra elettore ed eletto in questo sistema è intrinsecamente strutturalmente malato. E perché è malato? Beh, di nuovo ci viene in soccorso il buon Lisandro, perché nel momento in cui un rappresentante eletto dovesse venir chiamato in causa per rispondere dei suoi errori, lui non avrà soltanto dalla sua parte quella odiosissima ehm, formula costituzionale che è l'immunità del rappresentante, ma avrà anche un argomento di ragione dalla sua. Perché? Perché potrà dire... Io. Sono stato mandato, ma non so chi sono i miei mandanti. La Costituzione senza autorità di Spooner è un testo che si basa tutto su questo. Il rappresentante non può rispondere delle sue azioni. Perché? Perché è il mandante che non potrà mai rispondere del suo, del suo dilettantismo allo sbaraglio. E se abbiamo Luigi Di Maio, che è il dilettante allo sbaraglio per eccellenza, è solo perché il dilettantismo è stato prodotto nella sede della cabina elettorale. E il dilettante, magari anche arcistufo dei Renzi, dei Gentiloni, dei Monti, e tutto quello che volete, eh? non sto dicendo questo assolutamente. Ma il dilettante nella cabina elettorale, cosa ha fatto? Fiero della sua a credine del suo rancore istituzionale, politico e anche sociale, ha fatto una scelta che di fatto già sapeva che non gli avrebbe comportato conseguenze, o meglio, ancora peggio in realtà. Una scelta che sapeva le cui conseguenze sarebbero state parcellizzate e distribuite equamente fra Tutti quanti, anche quelli che non hanno fatto la stessa sua scelta, anche quelli che non condividono non solo la sua scelta, ma magari neanche la struttura organizzata del sistema elettorale oggi. Il primo, cioè l'elettore, non paga le conseguenze della sua decisione, le fa pagare a tutti e resta anonimo. C'è un testo straordinario che ci dà... La misura di questo, ed è un testo che parla in realtà dell'epoca nazista. I volenterosi carnefici di Hitler, ve lo metto sotto in descrizione, forse è fuori catalogo ma spero che riuscirete a trovare qualche bella copia. È un testo straordinario che non solo cerca di dimostrare come tutto quello che è stato fatto da Hitler, la gran parte dei tedeschi, soprattutto nelle grandi città, lo sapeva senza aver mai mosso un dito. Quindi eh, la la menzogna secondo cui Hitler ha fatto tutto sotto inganno in realtà è una menzogna. Lo sapevano i tedeschi e lo sapeva anche parte dell'establishment degli alleati. Però non è tanto quello il punto. Il punto è che Hitler era sostenuto da una maggioranza che non avrebbe mai risposto delle sue scelte. E questa cosa è ciò che ci siamo portati dietro in questo ventunesimo secolo. Perché se c'è un qualcosa che noi dobbiamo rivedere alla radice, e io qui... La risposta, la soluzione, non ce l'ho, o perlomeno ce l'ho, ma ne ho parlato in passato e non è qui la sede. Eh, riascoltatevi la trilogia sull'anarchia proprio di filosofo So Good di eh, qualche mese fa, che sarà sicuramente interessante, siate o meno d'accordo con le mie opinioni. Eh, al di là delle soluzioni, però, il difetto del chiamare contratto sociale qualcosa che non è contratto sociale, perché un contratto porta responsabilità È evidente sotto gli occhi di tutti e si traduce oggi nel qualunquismo del ho votato ma non rivoterei quella cosa. E peraltro vorrei dire che dietro questa. questa opinione si nasconde uno, la volontà di votare qualcosa di diverso. E quindi il fatto che aver votato di merda non ti fa decadere la possibilità di votare di nuovo. E in secondo luogo probabilmente un voto che sarà ancora peggiore perché cercherò di affidarmi a chi continuerà a corrispondere a quel mio ideale di azione politica che di solito non è mai una buona idea non è mai un buon ideale ma torniamo al discorso se da un lato il primo quindi l'elettore non paga le conseguenze della sua decisione dall'altro l'eletto è affetto attenzione affetto è eh, non protetto perché è una malattia istituzionale è affetto dall'immunità per le sue decisioni da un lato protetto dalla costituzione come ho detto l'immunità parlamentare è, è una cosa assodata da un punto di vista legislativo dall'altro lui non conosce i nomi dei suoi mandanti e sono mandanti E non datori di mandato, perché sono mandanti nel senso deleterio del termine. Mandanti come si manda un sicario, perché di questo poi si tratta. Perché sono anonimi, perché sono nascosti. E vi ricordate quante persone dicevano «Ma chi è che vota Berlusconi? Ma io non ho mai votato Berlusconi». Era difficilissimo durante l'era di Silvio trovare qualcuno che dichiarasse di star votando Berlusconi. Eppure erano tantissimi. E potevano giocarsela così. Perché? Perché in effetti, beh in effetti non c'è nessun motivo per dire che io ho votato quella cosa, perché magari un po' me ne vergogno. Ecco, io credo che oggi tantissime persone abbiano votato Movimento 5 Stelle ma non lo dicano. E questo per me è un problema. Ma non perché ci dovrebbero essere conseguenze fisiche per queste persone, ma semplicemente perché bisogna capire che quello che sta succedendo in questi giorni, in questi mesi, è responsabilità non mia. Non di chi non ha votato Movimento 5 Stelle, ma di chi li ha votati. Solo che la frase «ho votato, ma non lo rifarei» denota una totale irresponsabilizzazione che porterà a scelte ancora peggiori. La conseguenza della democrazia rappresentativa di stampo burocratico è l'irresponsabilità è l'irresponsabilizzazione e vorrei concludere ricordandovi che con irresponsabilità si salvano le banche per poi non rivotare chi li ha salvate. Ma poi con irresponsabilità si mettono in galera i giornalisti, si mettono in galera quelli che non sono d'accordo con una certa parte, si mette in galera e si fa tacere chi esprime un'opinione che non è in linea con le nostre irresponsabilità. E alla fine del percorso, ed è questa la cosa su cui dobbiamo riflettere, irresponsabilmente, come ci viene dimostrato dalla vicenda nazista, irresponsabilmente si massacra la gente, si deporta eh, si uccide, si fa sparire, ma sempre con grande irresponsabilità. Sono convinto che nel 1943 molti berlinesi avrebbero detto «Ho votato Partito Nazionale Socialista, ma non lo rifarei». Forse non lo dicevano su Facebook, forse non lo dicevano a voce alta, ma lo dicevano. Ecco, sogno una democrazia in cui questa frase sparisce. Perché? Perché il voto diventa letteralmente un contratto e le conseguenze di quel voto beh, le vive soprattutto chi ha compiuto una certa scelta potete essere d'accordo o non d'accordo con me ovviamente spero come sempre come ogni mattina di avervi un po aperto qualche riflessione in più e con un commento potete dirmi cosa ne pensate è ovviamente un argomento spinoso problematico che ho trattato anche con un po di provocatorietà ma insomma credo sia anche per il gusto del dibattito e della discussione io vi ringrazio per l'ascolto vi auguro una buona giornata e vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa 7, 8 e 9 giugno 2024. Solo da ogni euro. Un weekend che è già una finale. Sconto del 24%. su tv, audio, informatica ed elettrodomestici. Un euro. Spesa minima 299 euro. Solo con un Euroclub. Esclusioni. In negozi online.